0: Willkommen im Podcast
1: der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
0: Liebe Gemeinde! Bei einem festlichen Bankett sitzen ein Rabbiner und ein katholischer Priester nebeneinander. Dann wird das kalte Buffet eröffnet. Der Rabbiner meidet die Speisen mit Schweinefleisch. Der Priester rühmt sich seiner Freiheit und bedient sich und isst mit Genuss davon. Dabei meint er zum Rabbiner, Religiöse Vorschriften, die ihren Sinn verloren haben, die sollte man fallen lassen. Schauen Sie sich den herrlichen Schinken an. Wollen Sie wirklich nicht probieren? Der Rabbiner aber lächelt nur und sagt, Auf eure Hochzeit, Hochwürden, auf eure Hochzeit werde ich probieren. Ich steige heute mit diesem jüdischen Witz ein, denn er bringt uns schon ein bisschen auf die Spur für die heutige Predigt. Für uns Christen ist heute der erste Festtag von Ostern. Für die Menschen jüdischen Glaubens ist es der letzte Festtag des Passafestes. Und hier wie da gibt es natürlich leckeres Essen, aber auch ein zentraler Bibeltext kommt hier wie da vor. Dazu gleich mehr. Stellt euch zunächst einmal vor, ihr sitzt wieder in fröhlicher Runde, sei es Familie oder Freunde. Und einer erzählt, was ihm neulich abenteuerliches Geschehen ist. Und die nächste schließt sich gleich an weil ihr schon mal Ähnliches passiert ist. Und in der Runde kann dann schließlich jeder etwas beitragen und sich im Erzählen der anderen wiederfinden. Es scheint offenbar eine menschliche Grunderfahrung zu sein, die alle irgendwie schon ein Stück weit erfahren haben und gemeinsam haben. Etwa so wirkt die biblische Erzählung die für den heutigen Ostersonntag vorgegeben ist. Bisher war sie Lesungstext in der Osternacht, aber von nun an soll sie auch Thema für Predigten sein. Wir hören aus dem zweiten Buch Mose, dem Exodusbuch, aus dem 14. und 15. Kapitel. Und während ihr hört, lasst ruhig in euch Bilder entstehen.
1: Der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein, als sie beim Meer bei Pi, Pi und Baal Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns hast wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir es nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der war heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Herd, Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule, die vor ihnen vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier leuchtete sie in die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind, die ganze Nacht und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen ihnen nach. Alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. So errettete der Herr an jedem Tag Israel aus der Ägypter Hand. Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in die Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken und Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Worte der Heiligen Schrift.
0: Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Vielleicht haben manche von euch sich jetzt erinnert an Szenen aus einem Bibelfilm. Aber auch wenn es nicht gerade das war, was dir so vor dem inneren Auge stand, so überleg einmal oder denk an deine Lieblingsfilme. Wie ist da das dramatische Geschehen aufgebaut? Etwa so? Eine unheimliche böse Macht bedroht die Welt. Eine Schar Unerschrockener sagt ihr den Kampf an. Der Kampf spitzt sich schließlich dramatisch zu. Nacht, Sturm, Kampfgeschrei, Helden fallen, beinahe scheint alles verloren. Da kommt in letzter Sekunde der Auserwählte und ringt mit dem personifizierten Bösen und besiegt es. Es wird ruhig, Tageslicht breitet sich aus. Die Welt atmet auf und erblüht von Neuem. Ist es etwa so? In dieser Weise oder ähnlich gibt es eine ganze Menge spannender und genial verfilmter Geschichten. Aber sie alle können nicht die Urgeschichte toppen, die Gott selber in die Welt gesetzt hat. Der Durchzug durch das Schilfmeer, den wir eben gehört haben, mitsamt dem Auszug aus Ägypten und dem Weg durch die Wüste, ist die Urgeschichte des jüdischen Glaubens. Am Anfang ist Angst und Geschrei und am Ende ist Jubel über den Sieg, den Gott gebracht hat. Und die Urgeschichte des christlichen Glaubens ist das Ostergeschehen. Auch da wird ein dramatischer Kampf ausgetragen. Es geht auf Leben oder Tod. Im ersten Tageslicht, dann wird erkennbar. Gott hat eingegriffen und gesiegt. Er hat die Macht des Todes besiegt. Auch bei uns viel Jubel. Wir haben es vorhin ganz wunderbar durch die Musik gehört. Es gibt vielerlei Filmszenen vom Karfreitagsgeschehen. Das Ostergeschehen erscheint uns vergleichsweise still. Aber deswegen ist es keineswegs nur lieblich wie das morgendliche Frühlingserwachen in einem Garten. Das Markus-Evangelium, das wir vorhin hörten, endet damit, dass die Frauen mit Entsetzen vom Grab flohen und vor Furcht kein Wort sagten. Dabei hatte zuvor der Engel im Grab noch zu ihnen gesagt, entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht. Und wir haben auch gehört, Mose sprach am Schilfmeer zum Volk, fürchtet euch nicht. Und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Das ist die ur der Menschen im Glauben. Es steht alles auf dem Spiel. Es tobt ein Kampf. Todesfurcht und Entsetzen bemächtigen sich der Menschen. Aber Gott kämpft für sie und rettet hindurch. Wir feiern zu Ostern, dass Gott den Sieg errungen hat, dass der Kampf schon entschieden ist. Aber dieser Kampf zieht sich hin. Das Leben ist ja oft ein Kampf und ein Umkämpftwerden. Und das führt uns die Exodus-Erzählung vielleicht deutlicher vor Augen als manche Ostertraditionen. In dieser Urgeschichte und Urbefindlichkeit haben Menschen in verschiedenen Zeiten auch ihre eigenen Erfahrungen mit, mit hineingetragen. Zum Beispiel die, die Israeliten, die aus dem Exil zurückkehren konnten. Im Jesaja-Buch wird darüber reflektiert. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Wasser bahnt, einen Pfad durch gewaltige Wasser der Wege, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Die Aufarbeitung früherer Erfahrungen ist auch eingeflossen in die Schöpfungsgeschichte. Das Meer symbolisiert die Chaosmacht, aber Gottes Geist weht darüber, ordnet die Welt und ermöglicht Leben. Wir müssen derzeit chaotischen Entwicklungen standhalten und anderswo auf der Welt müssen es Menschen noch viel, viel mehr, weil sie nur noch im Chaos überleben müssen. Existenzangst, Todesgefahr, zunichte gemachte Lebensordnung sind für viele real geworden. Und die Wellen zwischenmenschlichen Miteinanders schlagen hoch. Da legt sich wiederum eine neutestamentliche Szenerie nahe. Die Jünger im Boot im gewaltigen Sturm. Herr, hilf uns, wir kommen um, schreien sie zu Jesus. Und er sagt, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen, als der nächtliche Sturm vorüber ist, staunen sie. Was ist das für ein Mann, dem Wind und Wellen gehorchen? Nach Karfreitag haben die Jünger wieder Furcht, so große Furcht, dass sie sich eingeschlossen haben. Der Auferstandene aber tritt mitten unter sie und sagt, Friede sei mit euch. Und einige Kapitel zuvor im Johannesevangelium sagt Jesus Abschied nehmend zu seinen Jüngern: Das habe ich geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist unsere Grundbefindlichkeit, die in immer neuen Lebensgeschichten, ähnlich erfahren wird. Und wir Menschen brauchen Geschichten, um die Welt zu verstehen, um auch die Traumatik unseres Lebens und Glaubens zu verstehen. Und wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig solche Lebensgeschichten erzählen, damit wir daraus die Ermunterung hören, aus dem Mund eines anderen und es selbst vernehmen können. Fürchte dich nicht, damit wir ahnen, wie Gott uns in den Sieg hineingenommen hat, den er für uns erringt. Vor ein paar Wochen haben wir hier gebannt mit zugehört, wie Deborah Rosenkranz von ihrem Leben erzählt hat: davon, wie die Essstörung sie zu Todgeweihten gemacht hatte. Und wie mit Gottes Hilfe sie doch wieder neu ins Leben hineinkommen konnte. Wie sie noch manche Krise erlebt hat, aber sich nicht mehr von der Furcht kleinkriegen lässt, weil sie erfahren hat, wie stark Gott ist. Was hast du erlebt? Womit kannst du andere ermutigen und ihnen sagen Fürchte dich nicht. Gott ist da. Er kämpft für dich. So will ich auch von mir erzählen, bevor ich zum Schluss komme. Als ich anderthalb Jahre alt war, wurde ich sehr krank. Ich schwebte in Todesgefahr und ich denke, meine Mutter hat fürchterliche Ängste um mich ausgestanden, als sie mich fast leblos in den Armen hielt im Krankenwagen. Der Krankenhausaufenthalt selber war ein traumatisches Erlebnis für mich, das mich noch weiter im Leben verfolgt hat, auf verborgene Weise. Und ja, der Schatten der Angst geht noch immer mit. Doch ich durfte vor einigen Jahren in einer Gebetsseelsorge ein inneres Bild empfangen. Als ich damals in meinem Krankenhausbettchen geweint habe. Da saß Jesus mit in diesem Bettchen. Ich war nicht allein und ich sollte leben. Und die, die mit mir gebetet hat, die sah sogar noch mehr. Die sah, dass Jesus mit mir im Bettchen gehüpft ist. So weit reichte mein inneres Nachvollziehen nicht aber ich nehme diese Bilder mit mir mit und sie trösten mich. Ob es nun innere Bilder sind oder bildgewaltige biblische Geschichten, sie helfen uns zu verstehen, ich bin gerettet, ich soll leben, weil es Gott so will. Und wenn der Tod unausweichlich ist, so rettet Gott hindurch ein allerletztes. In Ostergottesdiensten gibt es oft Taufen. Das Taufgeschehen ist ja verbunden mit dem Ostergeschehen. Und es ist auch da nur vordergründig ein liebliches, wenn ein süßes Baby getauft wird. Im Grunde aber ein dramatisches, geistliches Geschehen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 6. Wisst ihr nicht dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Sind wir ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Der alte Mensch ist mit ihm gekreuzigt. Denn wer gestorben ist, ist frei von der Sünde. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und diese Gewissheit verbindet Paulus ausdrücklich in 1. Korinther 10 mit dem Durchzug durch das Schilfmeer. Also, stell dich hinein in die bildgewaltigen Geschichten der Bibel. Finde dich wieder im dramatischen nächtlichen Geschehen oder im morgendlichen Erleichternden aufatmen und staunen, im Singen und Jubeln und wisse, Gott kämpft für dich und lass dir zurufen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als wir begreifen können, Bewahre uns mit Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.